0: Sprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Episode der Tiersprechstunde. Ja, wir haben Anfang November, aller Heiligen und aller Seelen sind vorbei und auch mein persönlicher Lieblingsfeiertag dazu, der Dia de los Muertos, den man ganz groß in Mexiko feiert. Das ist wirklich so ein ganz farbenfrohes Ereignis. Und wenn du mal einen kleinen Geschmack auf dieses Ereignis bekommen möchtest und ein Mensch bist, der gerne Disney-Pixar-Filme liebt, dann schau dir mal Coco lebendiger als das Leben an. Das ist wirklich ein Film. Wahnsinn! Also der geht auf oder der geht unter die Haut. Und durch diesen Film bin ich darauf gekommen, wie farbenfroh Mexiko diesen Tag der Toten zelebriert. Und das finde ich immer wieder Wahnsinn. Für mich ist jetzt auch eine Zeit vorbeigegangen, denn ich habe im Oktober wieder eine ganz tolle Gruppe an Menschen an mein Herzensthema herangeführt, nämlich an die Sterbebegleitung beim Haustier. Das ist ein Thema, das ich jedes Jahr für Fachkollegen anbiete, die sich damit beschäftigen möchten im Rahmen ihrer Praxis beziehungsweise ihrer Tätigkeit. Die sagen, hey, ich möchte Menschen begleiten mit ihren Tieren auf dem letzten Lebensabschnitt. Und mir ist es dabei auch immer wichtig, dass diese Menschen ich sag mal so, möglichst urteilsfrei einfach da sind. Denn die, meiste Fra oder die meisten Fragen, die, die man sich immer wieder stellt, ist, wann soll ich denn das Tier jetzt gehen lassen? Ist es jetzt nicht besser einzuschläfern? Wann soll ich einschläfern? Man ist da in so einem Zwiespalt und in so einem Fragenkarussell und sieht wirklich ganz oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das ist völlig normal. So geht es mir jedes Mal, wenn ich, Tier, wenn ich einem Tier Adieu sagen muss. Dass ich ganz oft mich frage, was ist jetzt das Richtige? Und ich bekomme ganz oft Anfragen, Wünsche von den Menschen, die sagen, Mensch Sonja, ich glaube, mein Tier wird sterben. Wie kann ich es denn so regeln, dass es sanft einschläft. Und die Garantie haben wir einfach nicht. Gerade bei den Kaninchen, das ist eben etwas, was mich sehr betroffen macht, habe ich in den seltensten Fällen einen friedlichen Tod erlebt. Durch eigenes Sterben. Ich habe es ein einziges Mal erleben dürfen, das war bei meiner Leni. Leni habe ich tatsächlich in den letzten in der letzten Minute, sage ich jetzt mal, ihres Lebens begleiten dürfen. Und Leni lag auf der Seite, hat mit den Pfoten ein bisschen gezuckt, wie ein Hund, der läuft und war weg. Sie war dann auf einmal tot und ich, ich habe mir gedacht, das, das gibt's es doch jetzt nicht, sie kann doch nicht einfach tot sein. Aber das ist wirklich bei einem Kaninchen eine Ausnahme gewesen. Die meisten meiner Kaninchen musste ich tatsächlich erlösen lassen, weil sie sonst jämmerlich erstickt wären und der Erstickungstod beim Kaninchen, ich persönlich finde ihn einfach nicht schön. Sicherlich, ich sage immer, sterben muss nicht zwingend schön sein. Eine Geburt ist auch nicht schön anzuschauen und trotzdem, ne, sagt man nicht jetzt, ne, reiß dich mal zusammen, ne, oder, oder, wobei wir auch bei der Geburt ja eingreifen können, ne? also ich kenne viele Frauen, die sagen, ich tue mir das nicht an, ich vereinbare direkt eine Sektio. Und das finde ich fatal. Also, weil ein, eigentlich ist unser Körper ja dazu gemacht, ne, auf natürlichem Wege auch ein Kind bekommen zu können. Und beim Sterben ist es eben auch so, dass Sterben leider Gottes nicht immer schön aussieht. Und beim Kaninchen, muss ich wirklich sagen, fast schon oft sehr grausam aussieht. Eine ganz tolle Dozentin von mir, bei der ich dieses Thema vor vielen Jahren in Sachen Homöopathie lernen durfte, sagte mal, bei den Fluchttieren hat sie die Erfahrung gemacht, dass diese oft nicht schön sterben, dass man da wirklich nicht sagen kann, es war ein schöner Tod, sanft eingeschlafen, sondern dass es oft in Anführungszeichen eine Quälerei war, eben Fluchttiere und dazu gehören die Kaninchen, ne? wo man wirklich das Gefühl hat, wie wenn die beim letzten Atemzug gepackt werden und um ihr Leben schreien. Ich möchte dir jetzt keine Angst machen. Ich möchte dich auch nicht dazu animieren, wenn du mit einem Kaninchen zusammenlebst, dass du zwingend immer erlöst. Das hängt natürlich vom ganzen Allgemeinzustand ab. Bei mir war es jedoch wirklich so, dass meine Oldies den Hang zu Atemwegsproblemen zum Schluss hatten. Also Das heißt, tumoröse Veränderungen an der Lunge, im oberen Brustbereich. Und dass diese Tiere vermutlich wirklich erstickt wären. Also bei der Susi war es ja so, dass ich damals bemerkt habe, sie kriegt kaum Luft, ganz schlecht Luft. Wir sind dann in die Tierklinik gefahren. Wir waren ja vorher schon regelmäßig beim Tierarzt, konnten nichts finden, obwohl die damalige Tierärztin wirklich selber Kaninchen hat und da ein Fachgebiet eben auf Kaninchen hatte. Aber die Tierklinik hat das schlussendlich dann eben festgestellt. Da ist ein Tumor und das Cortison wird nicht lange helfen, weil der Tumor ist einfach da und sie kriegt jetzt vielleicht 24, 48 Stunden besser Luft, ist vielleicht auch noch mal ein bisschen aktiver, aber wir können nicht dauerhaft mit Cortison dieses Tier unterstützen. Ich brauchte damals aber wirklich diese 24 Stunden Zeit, diese Nacht mit Susi, um mich mit dieser, mit dieser Diagnose überhaupt anzufreunden. Und ich bin am nächsten Tag dann zum Nottierarzt gefahren. Das war ein Sonntag. Nee, gar nicht wahr, es war ein Samstag, genau. Ein Samstag, der hatte Sprechstunde an dem Tag und wir haben Susi einschläfern lassen. Sie, ihr ging es zu der Zeit in Anführungszeichen gerade wieder gut durch das Cortison, Aber ich wusste ganz genau, ich habe den Tumor gesehen, ich habe die Bilder gesehen und ich habe gesehen, wie Susi an diesem Freitag drauf war und das wollte ich nicht. Du darfst mich gerne Feige nennen. Es gibt Menschen, die verurteilen das, ja, dass man erlöst hat. Aber ich habe mich nie schlecht gefühlt. Denn bis heute war das für mich die richtige Entscheidung. Die falsche Entscheidung wäre gewesen, Susi so in der Tierklinik, wenn ich die da eingeschläfert hätte, weil das für mich eine Ärztin war, die überhaupt nicht behutsam umging. Ich hätte mich da wirklich völlig überrumpelt gefühlt. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass ich Susi noch mal mitnehmen konnte. Und für mich war es auch gut, dass ich an das Cortison gedacht habe. Denn sonst wäre die Nacht anders mit Susi verlaufen. Aber ich habe zu ihr gesagt, geben Sie jetzt bitte irgendetwas, damit sie möglichst stabil ist. Ich lasse sie morgen einschläfern. Ich möchte diese eine Nacht noch haben. Ich muss einfach mich sammeln können und so weiter. Und als es bei Santa dann später so war und der Santa immer mehr mit der Atmung zu tun hatte, den Kopf auch nach oben nahm, wirklich um Luft zu bekommen, aufrecht saß, er konnte gar nicht mehr liegen. Und er war für sein Alter schon ein guter, betagter Hase. Hase in Anführungszeichen. Es war natürlich ein großes Kaninchen. Auch da, da kam für mich, ich habe das sehr spontan da gemacht. Also mein Mann war sprachlos, weil ich habe irgendwann, habe ich um 10 Uhr gesagt, die Emma war im Bett, sie war noch relativ klein. Ich habe zu meinem Mann gesagt, fahr mich bitte in die Tierklinik, ich lasse ihn erlösen. Und er hat mich angeguckt und dann gesagt, so quasi, ob ich noch ganz bei Trost bin. Wir hätten den ganzen Nachmittag Zeit gehabt, da sage ich, es mag sein, aber jetzt weiß ich, ich glaube, der überlebt die Nacht nicht. Und ich habe einfach Angst, dass er in dieser Nacht jämmerlich verreckt. Und das möchte ich nicht, das hat er nicht verdient. Und es ging auch bei ihm ganz schnell. Also die Tierärztin hat ihn untersucht. Sie hat auch gesagt, dass, ähm, die Atmung hört sich überhaupt nicht gut an. Und ähm, Kreislauf war auch schon unten und der Herzschlag. Und ich glaube wirklich, dass ich da den richtigen Riecher hatte. Und das war ich ihm einfach schuldig. Aber du siehst, ne, ich habe bei Atemwegsstörungen immer versucht zu handeln. Was anderes ist, wenn wirklich ein Kaninchen vielleicht einfach nur nur stirbt, weil es alt ist, weil nichts es nicht mehr kann. Ne? Aber auch da müssen wir bei den Kaninchen uns einfach immer wieder mit dem Gedanken befassen, wie ist es aufgebaut. Wir sagen natürlich immer, wenn Kaninchen nicht frisst, oh Gott, höchste Eisenbahne, es kann zu Aufgasungen kommen, weil ja kein Futter von oben nachkommt und so weiter. Wir müssen peppeln, peppeln, peppeln. Das habe ich aber bei dem ein oder anderen Kaninchen auch nicht mehr gemacht. Ne? Also beim Gomez zum Beispiel am Ende. Ich habe mir das angeschaut. Er hat eben auch sehr wenig gefressen. Am Ende so gut wie gar nichts mehr gefressen und er starb einfach nicht. Ne? Ich habe dann da aber auch eingegriffen, weil sein Zustand wirklich jämmerlich geworden ist. Und es tat mir in der Seele weh, wie sehr er am Leben hing, aber im Prinzip auch nicht mehr leben konnte. Also so ausgemergelt, kraftlos. Aber er wollte im Prinzip partout nicht gehen. Also man hat das wirklich gemerkt bei ihm. Ja, das ist beim, beim Kaninchen wirklich so ein Zwiespalt, in dem man sich da als Halter befindet. Einerseits hätte ich mir so so gerne wieder so ein Tod gewünscht bei all meinen Lieben, wie bei der Leni damals. Aber bei meinen Kaninchen kam wirklich sehr oft die Euthanasie zum Einsatz. Und ich bereue sie nicht, das muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe allerdings auch das Glück, dass ich da eine ganz wundervolle tierärztliche Unterstützung schon immer gehabt habe. Und ich glaube, das hat mir auch den Rücken gestärkt, zu sagen, eine Euthanasie ist nicht schlecht, sondern eine Euthanasie ist eine gute Hilfe, wenn einfach der Weg nun zu Ende ist. Allerdings, und das ist mir immer wichtig, Menschen mit auf den Weg zu geben, entscheide es selber. Lass dich nicht bevormunden. Weder von einem Tierarzt, noch von einem Tierheilpraktiker, noch von irgendwelchen Leuten im Social Media, die sagen, jetzt solltest du aber mal was tun. Sondern hör auf dein Herz. Und eine Übung, die ich immer wieder auch meinen Schülern mit auf den Weg gebe. Stelle dich neben dich. Wirklich, du du bist in einer Situation gefangen und du kannst da oft auch dann kein klares Urteil dir bilden, wenn du auf dein Tier herabblickst. Aber schreib dir ein paar Fragen auf, die du dir dann, als du stehst neben dir, stellst. Ne, wenn dann wieder der Heulkrampf kommt, so wie ich das bei Michu damals hatte, wo ich echt gedacht habe, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und da habe ich gesagt, Sonja, wann hat Michu zuletzt gefressen? Und dann hat die Sonja geantwortet, heute früh. Was hat die Michu gefressen? Sie hat Soße geschlägt, sie ist an das andere Futter gegangen, sie hat das noch probiert. Musstest du sie peppeln? Nein. Musstest du sie animieren? Nein. Wenn du ins Zimmer kommst, reagiert sie? Ja, so. Ganz ehrlich, da, für, da war für mich klar, Okay, na, und ich habe gemerkt, ich wurde ruhiger. Ich wurde durch diese Fragerei, die ich mir selber gestellt habe, ruhiger. Und ich habe so dann tatsächlich jeden Tag verfahren. Und irgendwann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, gut. Ich entscheide nicht mehr, wann sie frisst, sondern sie kriegt ein Buffet, Es kriegt sie in Reichweite und sie kann fressen, wann sie will, wie viel sie will und gut ist. Und Michu hat ihren Zeitpunkt damals selbst gewählt und ist selbst gestorben und ganz friedlich eingeschlafen. Und das, dafür bin ich unglaublich dankbar, das, das, das kannst du mir glauben. Denn so würde ich es mir bei jedem Tier wünschen. Nur, wie gesagt, es sieht eben auch teilweise anders aus. Ne? Aber die Entscheidung habe ich getroffen. Und ich habe mich da auch nicht von meiner Familie groß, wie soll ich das sagen, begleiten oder bevormunden lassen. Mein Mann hat da zwar immer einen Blick drauf geworfen und er hätte mir bestimmt auch den Kopf gewaschen, wenn es in einer Qual geendet hätte. Aber er hat selber gesehen, dass Michu reagiert, dass Michu zwar nicht mehr rumläuft, großartig, aber sie reagiert. Sie geht noch zum Katzenklo da versucht es zumindest. Sie frisst noch ihre Häppchen. Sie genießt noch die Streicheleinheiten, kriegt mit, dass wir da sind. Und deswegen ist er diesen Weg auch mitgegangen. Ich weiß, in vielen Beziehungen sieht es da anders aus. Ne? Da sind oftmals oder gibt es oftmals eine Partei, die sagt, so, jetzt wird eingeschläfert, es geht jetzt so nicht mehr weiter. Man sollte aber trotzdem gemeinsam eine Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Und die Entscheidung sollte der Mensch treffen, der das Tier viel mehr kennt. Und wie gesagt, dann aber nicht irgendwie spontan, sondern wirklich mit dem Wissen, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe, ne, für den Tod, ist es nicht mehr umkehrbar. Man muss mit dieser Entscheidung seinen Frieden finden. Und ich, ich kann dir wirklich sagen, ich habe noch nie eine Euthanasie bereut. Noch nie. Von keinem meiner Kaninchen. Und es waren unglaublich viele Kaninchen, die ich ähm, euthanasieren lassen musste. Ich habe es nie bereut. Die Entscheidung, wenn ich sie gefällt habe, war immer zum richtigen Zeitpunkt und ich war am Anfang noch gar nicht so weit in Sachen Sterbebegleitung und Abschied nehmen wie heute, doch rückblickend, selbst als Tierhalter in Anführungszeichen oder in den Anfängen der Sterbebegleitung muss ich wirklich sagen, habe ich es geschafft, dass ich für mich immer die richtige Entscheidung getroffen habe. Je mehr du dich auch austauscht, das ist eben auch immer etwas, was ich erlebe, je mehr du dich versuchst, im Social Media auszutauschen, umso mehr Durcheinander kann bei dir im Kopf passieren. Manchmal ist es hilfreich, dass man sagt, was würdet ihr denn jetzt tun? Und manchmal kommen da noch Hinweise, zwei Tierarzt, Zweitmeinungen aufsuchen, denn ich erlebe auch immer wieder, dass Todgeglaubte dann doch noch leben. Also da sind Menschen, die kriegen eine Diagnose und ein Tierarzt, der vielleicht sagt, hm, das wird jetzt nicht mehr lange gut gehen und stellen Sie sich mal darauf ein und dies und jenes und zack, bum, peng, ist das Tier aber nach einem Jahr immer noch da oder wo wird dann erst eingeschläfert, weil jetzt ist erst der Zeitpunkt erreicht, dass da eine Aktion notwendig wurde. Und das finde ich immer schön. Und wenn du sagst, du würdest dich da gerne mit Menschen austauschen, sei es, weil du gerade aktiv beim Sterben begleitest oder sei es, weil du dich vorbereiten möchtest, weil du wissen möchtest, Mensch, wie gehen denn andere damit um, dann komm in unseren Trauergarten. Das ist eine Facebook-Gruppe, die ich ins Leben gerufen habe im letzten Jahr, die begleitet wird auch von einem ganz tollen Online-Team. Das heißt, du kannst dir da sogar Hilfe online Buchen, die dich damit auf deinem Weg begleiten. Und vielleicht ist der ein oder andere aus dem Team sogar in deiner Nähe und kann dich dann vor Ort begleiten und unterstützen. Also wir sind auch in Österreich und in der Schweiz vertreten. Also schau gerne einfach mal in den Trauergarten auf Facebook, wenn du das im Suchbegriff eingibst, ein Wort Trauergarten, dann findest du uns da. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes, damit du vielleicht noch schneller den Weg dorthin findest. Aber schlussendlich merkt ihr, es ist dein Tier und deine Entscheidung. Und hör da auf dein Herz, hör auf deine Intuition. Und wenn du sagst, ich höre nichts, ich spüre nichts, stell dich neben dich. Das ist für mich einer der wertvollsten Tipps, die es gibt. Und diesen Tipp wende ich selber an. Also das ist wirklich meine, meine persönliche Stütze in dieser Zeit, wenn's, wenn es so sein muss, dass ich wirklich versuche, mich runterzuholen und zu sagen, Sonja, atme durch. Und dann stelle ich mir verschiedene Fragen. Und die Fragen kommen manchmal wirklich, just in dem Moment tauchen die auf einmal auf. Und ich merke dann wirklich, wie mein Geist ruhiger wird. Und wie ich dann eine Situation ganz anders betrachten kann. Nämlich eben von außen. Ne? Und dann bin ich, glaube ich, auch wieder geistig fitter, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, heute noch nicht, vielleicht morgen. Who knows? Alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de.